0: Ensemble, connaissons vraiment Dieu. Il y a une différence entre croire en Dieu et puis connaître Dieu. On peut croire en Dieu, en une idée de Dieu. Certains sont font une idée de Dieu. Mais il y a une différence entre se faire une idée de Dieu et connaître la personne de Dieu, qui est vraiment Dieu. Vous savez, beaucoup de gens disent croire en Dieu. Dans la rue, vous allez questionner les gens. Oui, moi je crois en Dieu. Oui, moi je suis chrétien. Oui, moi je suis catholique, non pratiquant. Je suis chrétien, non pratiquant. Entre, entre parenthèses, non-pratiquant, du coup, ça ne veut plus rien dire. Hein. Si on ne pratique pas, du coup, on n'est pas chrétien. Hein on est d'accord. Parce qu'être chrétien, c'est être disciple de Christ. Donc, c'est faire de la même manière que Christ a fait. Donc, c'est pratiquer. Si on ne pratique plus, il hein, n'y a plus rien. D'accord Beaucoup de gens croient en Dieu. Mais peu le connaissent vraiment. Peu le connaissent vraiment pour qui il est. Beaucoup sont une idée comme ça, de qui Dieu... C'est Dieu qui est euh, euh, celui qui est sur son trône et qui va juger tout simplement avec un air austère, euh, vraiment triste, et qui va euh, juger les méchants et, et laisser les gentils euh, tranquilles. Mais c'est pas ça, Dieu. C'est pas ça, Dieu. En tout cas, une première chose, si on ne connaît pas Dieu, lui, il nous connaît.
1: Amen. Lui, il nous connaît vraiment.
0: Il nous connaît vraiment, il connaît nos cœurs vraiment. Et euh, il est dit dans, dans un des psaumes si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu le ne, ne le serait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur Vous êtes là devant moi ce matin. Je vous connais pour beaucoup seulement de noms, je ne vous connais pas encore vraiment. Mais Dieu, lui, vous connaît. Il connaît les secrets qui sont dans votre cœur. Il connaît les profondeurs du cœur. Il sait tout de vous, tout simplement parce qu'il a voulu que vous existiez, que vous naissiez un jour sur cette terre, parce qu'il avait sur son cœur ce projet, que vous ayez une vie sur cette terre, que vous le rencontriez un jour pour le servir et hériter de la vie éternelle. Il vous connaît parfaitement. Les Grecs avaient de nombreux dieux, des centaines de dieux. Alors je ne parle même pas en Inde, en hein. Inde c'est encore pire, il y a, il y a des, des milliers de dieux. Je ne sais pas comment ils font pour s'y retrouver. Mais les Grecs, eux, ils avaient plusieurs dieux, de nombreux dieux hein, au temps de l'Antiquité. Et ils avaient même un dieu qu'ils avaient appelé le, le dieu inconnu. Le dieu inconnu, c'est la parole qu'ils disent, c'est Paul quand il va aller à Athènes, il va, euh, il va aller visiter les Grecs, il va, il va parcourir la ville et puis il va, il va leur dire « Mais vous avez un dieu là, un dieu que vous avez appelé inconnu parce que vous ne le connaissez vraiment pas. » Eh bien, ce dieu-là, c'est le dieu que je prêche. C'est le dieu que je prêche. C'est celui que je vais vous faire connaître, que je vais vous faire découvrir. Et Paul a apporté vraiment la, la parole de Dieu, a fait découvrir à ce peuple grec que tous les dieux qu'ils adoraient qui était dans de la pierre, qui était dans du bois, qui était dans, dans une statue, dans une image figée, et eh bien ces dieux-là, ils ne pouvaient pas leur répondre. Ils ne pouvaient pas répondre à leurs besoins, pas répondre à leurs questions, pas leur dire pourquoi ils sont là sur cette terre et leur dire quelle serait la finalité. Ils ne pouvaient pas. Mais ce dieu inconnu, dont ils n'avaient aucune idée qu'ils ne connaissaient pas, j'ai découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu ce que vous révérez sans le connaître c'est ce que je vous annonce c'est ce que je vous annonce Amen et ce matin ce que je vous annonce c'est le, le même Dieu c'est un Dieu à découvrir pleinement qui se laisse découvrir Amen, Amen. Amen. alors c'est vrai que dans la rue il y a des gens qui sont une idée de Dieu mais même dans l'église il y a des gens qui ne connaissent pas il y a des frères et sœurs, des chrétiens qui ne connaissent pas vraiment Dieu pourquoi Parce qu'ils ne cherchent plus à connaître. Ils se sont dit « Ça y est, je connais tout de Dieu. »« Je connais tout, c'est bon. »« J'ai fait le tour de la question. »« J'ai fait le tour de la Bible. »« Oui, j'ai lu ma Bible plusieurs fois. »« Déjà, en entier. »« Je connais Dieu, C'est bon. »« Ah, c'est ça, il faut continuer à rechercher. »« Plus, plus de Dieu. »« Vraiment, vraiment Dieu. » Et puis certains se disent « Oui, j'ai fait le tour de la question, etc. » Et puis, et puis, ils donnent une apparence de chrétien très spirituel. Mais au fond, leur cœur est, est plus vide que même lorsqu'ils ne connaissaient pas Dieu. C'est triste, ça, cette situation-là. Et faire des heures, ça nous arrive, je pense, à chacun, de se retrouver dans une situation où notre cœur se retrouve complètement vidé, où on se dit, mais est-ce que je crois encore en Dieu Est-ce que je connais vraiment Dieu on, a cette, on, on rencontre tous cette situation-là quand on est chrétien. faut pas se cacher, hein moi j'ai rencontré, et à un moment donné je me suis dit mais... pourquoi j'ai suis là dans mon cœur pourquoi, qu'est-ce qui se passe tout simplement parce qu'à un moment donné je me suis dit, bon j'ai connu tout j'ai dit je connais Dieu non, non, je me suis rendu compte que je n'avais pas fini de rechercher qui était Dieu le connaître encore plus si vous voulez prendre avec moi dans l'évangile de Luc chapitre 16, parce que c'est bien que vous ayez amené vos Bibles, mais encore faut-il les ouvrir. Amen. Luc chapitre 16, verset 15, on va avoir plusieurs versets. C'est pour ça que je vais vous en lire pas mal et on, on va en lire quelques-uns ensemble. Mais c'est Jésus qui parle, hein, le Fils de Dieu. Et il dira, vous, vous, me, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. À paraître bien, à paraître très spirituel, à paraître nickel, Chrome, comme on dit. Hein? Mais Dieu connaît vos cœurs. Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Dieu connaît vos cœurs. Et devant Dieu, on ne peut rien cacher. On ne peut rien cacher. Que ce soit nos défauts, que ce soit nos qualités. Bon, les qualités, on a plutôt tendance à les montrer, hein. à dire, oh, je... c'est bien. Non. Nos défauts, nos péchés, nos, nos passions, nos vices, nos addictions, les choses dans lesquelles nous sommes pris, comme dans un grenage, comme dans des chaînes, Dieu les connaît. Dieu connaît nos cœurs. Et c'est parce qu'il connaît nos cœurs qu'il a la capacité de nous en délivrer, qu'il a la capacité de briser nos chaînes. Amen. Amen. Alléluia. Alors c'est vrai qu'on peut dire, oui, mais Dieu, il nous connaît. Est-ce qu'il nous connaît si bien que ça Parce que si on regarde dans la Genèse, dans le Jardin d'Éden, il va dire à Adam, où es-tu Où es-tu Alors il ne sait pas tout, il ne connaît pas tout le, le Dieu. C'est justement dans, dans, dans ce jardin où il dit « Où oui es-tu » pour euh, provoquer une réaction dans le cœur d'Adam, pour lui faire réaliser qu'il est séparé de Dieu et qu'il n'a plus ce privilège de la relation avec Dieu, de cette communion avec Dieu. Et Dieu sait très bien où se cache Adam. Il sait très bien qu'il s'est fait une ceinture de feuilles de figuier etc., pour cacher sa nudité pour couvrir sa honte. Il le sait très bien, mais il va poser cette question « Où oui es-tu » Faut faire prendre conscience à Adam que c'est lui, Adam, qui qui s'est séparé, qui s'est éloigné de Dieu, qui a été coupé à cause de son péché, à cause de sa désobéissance. Dieu nous connaît, nous pourrions le connaître aussi bien que lui nous connaît, parce qu'Adam a choisi de désobéir, a choisi de tourner le de, a choisi de tourner le dos et de ne plus le connaître. Et tout cela c'est le péché. Et du coup Adam, par sa faute, a entraîné chacun de nous, a entraîné toute l'humanité dans cette séparation. Dieu nous connaît encore, mais nous ne le connaissons plus vraiment. Et justement, c'est parce que nous ne le connaissons plus que nous faisons de, de, une fausse image de lui. Et du coup, il est réservé un sort aux méchant, et c'est dans le chapitre 18 du livre de Job. Vous connaissez Job Vous connaissez un petit peu son histoire, quelle a été sa vie Un homme qui a été béni de Dieu vraiment béni quand vous regardez la description de tout ce qu'il avait c'était un homme vraiment béni et considéré dans la région seulement il va y avoir le défi puis Satan va demander est-ce que Job euh, tout lui soit enlevé pour voir si, si Job continue à aimer Dieu si Job continue à vouloir connaître Dieu si Job continue à être dans cette relation avec Dieu alors Dieu va accepter le défi en quelque sorte et puis Job va, va essuyer bien des misères bien des dégâts, bien des fléaux il va, même ses, sa famille, ses fils tout le monde va mourir ça va être la catastrophe partout autour de lui il va se retrouver dans une misère mais vraiment profonde qui va durer pendant pas mal de chapitres donc dans pas mal de temps et à un moment donné il est dit au chapitre 18 que le méchant celui qui ne connaît pas Dieu eh bien il lui arrive tout simplement euh, un sort il a le sort, Job, chapitre 18. Si vous voulez prendre avec moi. Hein, C'est Bildad qui, qui parle. Hein. mettrez vous un terme à ses discours. Hein. Ayez de l'intelligence, hein, puis nous parlerons. Et puis il parle de Dieu. Et puis il parle aussi des conséquences, justement. La lumière du méchant s'éteindra. Verset 5. La flamme qui en enjaillit cessera de briller. Verset 7. Ses pas assurés seront à l'étroit. Et puis... Verset 18 Il est poussé de la lumière dans les ténèbres, il est chassé du monde, il ne laisse ni descendant ni postérité parmi son peuple, ni survivant dans les lieux qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine, et la génération présente sera saisie d'effroi. Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Vous avez bien lu avec moi, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Il est dit, il est poussé de la lumière dans les ténèbres, il est chassé du monde. Mais seulement c'est bien par la faute de l'homme lui-même que tout cela arrive. Et du coup, ne connaissant pas Dieu, le sort c'est l'enfer, le sort c'est vraiment la séparation, c'est le lieu que Satan lui-même a préparé pour chacun de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dieu est bon, Amen, avec nous. C'est vrai que ça peut paraître être assez triste comme ça. Seulement, nous avons la possibilité de connaître Dieu. Nous avons le choix. Nous avons le choix. Et certains pourront dire oui, mais d'accord, il connaît le profond des cœurs, il connaît nos détresses, il connaît nos misères, il connaît euh, nos, nos tensions, etc. Mais que fait-il pour nous S'il nous connaît si bien que ça, qu'est-ce qu'il fait pour nous Il reste juste au ciel et puis c'est tout. Alors c'est un drôle de Dieu quand même que vous nous prêchez là. Hein hein c'est ce que pourraient dire certains. Et c'est ce qu'on entend souvent. Bah, S'il y avait un Dieu. Il n'y aurait pas tant de guerre, il n'y aurait pas tant de misère dans ce monde Il n'y aurait pas des, des enfants qui, qui crèvent de faim, par moi l'expression, et puis d'autres qui se nourrissent, qui, ils ne savent plus quoi en faire. C'est vrai. Et ces gens-là, on pourrait dire, ils ont presque raison. Seulement, Dieu fait quelque chose pour chacun de nous. Mais encore faut-il le savoir. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous Il s'est fait connaître. Il s'est fait connaître au travers de son Fils. Il a envoyé son Fils. Il nous a pas laissés dans notre misère il ne nous laisse pas dans, dans notre péché, mais il a décidé de dire, bon, ok, les gens me voient comme étant au ciel, mais moi je vais descendre, me faire connaître à nouveau. C'est eux qui ont choisi de ne pas me connaître, mais tant pis, je vais quand même descendre. Il va envoyer son Fils se faire connaître, faire connaître le nom de Dieu, faire connaître l'amour de Dieu, faire connaître la grâce de Dieu. Amen, alléluia. Et pour connaître Dieu, il faut connaître Jésus. Il faut connaître Jésus. Est-ce que vous connaissez Jésus Oui Est-ce que vous connaissez vraiment Jésus Est-ce que pour vous, c'est un prophète, comme pour les musulmans Est-ce que pour vous, c'est simplement un, un homme qui a marqué l'histoire, qui a marqué sa génération Ou un homme qui a fait des miracles, qui avait un pouvoir, qui avait un certain don Est-ce que c'est ça pour vous qui est Jésus pour vous C'est important. C'est important de réfléchir sur cette question. Parfois, il faut se questionner. Se dire, mais qui est Jésus pour moi Seigneur. Oui, je t'appelle Seigneur. Mais est-ce que tu es vraiment mon Seigneur Le Sauveur. Oui, mais est-ce que tu es vraiment mon Sauveur C'est ça, chercher à connaître Dieu. Est-ce que pour moi, tu es juste un homme Ou est-ce que tu es pleinement Dieu Est-ce que tu es vraiment un fils de Dieu Eh oui. Prenez avec moi dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, Jésus va parler de lui-même. Jésus va, va vraiment nous faire comprendre comment il se fait connaître à nous. Je pense qu'aucun de nous ici, même dans, sur cette planète, on aurait pu imaginer comment Dieu allait s'y prendre pour se faire connaître à nous. Est-ce qu'on aurait cru qu'il allait envoyer son Fils en tant qu'homme pour venir nous sauver se faire connaître à nous Non. On aurait dit, qu'il euh, aurait ouvert les cieux, il aurait fait euh, des miracles. On aurait tous vu qui était Dieu Non. Il a choisi une manière bien à lui. Jean chapitre 14, verset 6 à 9. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez vous l'avez vu. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père les disciples mêmes ils avaient Jésus en chair et en os devant eux ils ne le connaissaient pas vraiment et d'ailleurs c'est prouvé dans la parole de Dieu parce qu'il est dit que par exemple lorsque Jésus va faire va apaiser la tempête ils vont être pris d'effroi de ils vont croire que c'était un fantôme ils vont, ils vont avoir peur et ils vont commencer à croire en Jésus à découvrir qu'il est leurs yeux vont s'ouvrir mais combien de temps ça va leur prendre Trois ans et demi Et encore même à, à, après, à trois ans et demi, ils ne vont pas encore le connaître assez bien. Alors combien nous, qui avons Jésus seulement par Saint-Esprit, par sa présence ici en esprit, nous devons rechercher encore plus que les disciples à connaître Dieu, à connaître vraiment qui il est. Amen. Amen. Connaître Jésus, c'est prendre le bon chemin. Je suis le chemin. Connaître Jésus, c'est vivre dans la vérité. Connaître Jésus, c'est renaître à une nouvelle vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Je souhaite vraiment de tout cœur que chacun de nous nous puissions renaître à une nouvelle vie. Quitter notre péché, quitter euh, la période où nous étions dans l'ignorance, loin de Dieu, loin de connaître ce qu'il est, pour vraiment passer à une vie où on décide de dire, Dieu, je veux te connaître. Dieu, je veux te chercher. Jésus je veux te connaître je veux comprendre ce que tu as fait à la croix combien de gens ne connaissent pas ce qu'il a fait à la croix ne comprennent pas pourquoi il est allé mourir sur la croix il faut vous prendre cet engagement de dire Dieu je veux comprendre pourquoi tu as choisi la croix pour mourir pour moi c'est vrai pourquoi pourquoi il a choisi de passer par tant de souffrances, tant d'humiliation pour nous connaître Jésus c'est découvrir l'amour de Dieu pour nous et il dira dans sa prière au Père « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Amen. Connaître Jésus, c'est pouvoir dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. » C'est Christ. Est-ce que vous pouvez le lire ce matin Est-ce qu'on peut vraiment le dire Est-ce que chaque action est soumise à l'appréciation de Jésus Est-ce que chaque pensée se retrouve inspirée selon l'esprit de Jésus L'esprit de Christ C'est pas si facile que ça de dire c'est Christ qui vit en moi hein, au final. Il faut y réfléchir sur notre propre vie. De dire vraiment est-ce que c'est toi qui vis en moi C'est-à-dire moi j'ai plus ma place. Le moi-je est fini, il n'y a plus rien. C'est toi qui guides ma vie. C'est toi qui marche pour moi. C'est toi qui combats pour moi. C'est toi qui parles pour moi. C'est toi qui mets les mots dans ma bouche. Connaître Jésus, c'est passer de la mort à la vie. Et Paul en parlera très bien de son expérience de relation avec Jésus, avec Christ. Et il emploiera une, une, une manière forte dans ses mots. Il dira, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Saisi par Jésus-Christ. Est-ce que vous, ça vous est arrivé un jour d'être saisi par Jésus-Christ Saisi par l'Esprit de Dieu Et il exprime ces choses. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Ça résume la conversion. Ça résume la nouvelle naissance. Mais pas que ça. Ça résume aussi notre vie chrétienne au jour le jour. Notre vie chrétienne ça doit être la mort à nous-mêmes. Être conforme à lui dans sa mort. Hein? Il est mort, lui, pour nous donner la vie. Et nous, nous devons mourir à notre moi pour acquérir justement la vie qu'il nous donne. Amen. Amen. Sinon, il ne peut pas y avoir deux vies, l'une dans l'autre. Il faut que nous léchions notre ancienne vie, notre vie passée, pour que nous puissions avoir la vie nouvelle. Amen. Amen. Avoir sa vie. Et vivre la communion de ses souffrances. Être saisi par Jésus-Christ, c'est d'abord comprendre. Être comme si nous sommes devant la croix. Être comme si nous sommes comme des disciples devant la croix, en train de le voir souffrir. La communion de ses souffrances. Au travers peut-être d'une certaine persécution, certains de nos frères et sœurs dans des pays connaissent la communion à ses souffrances véritablement dans leur corps, dans leur vie. Et puis connaître Christ, connaître Dieu, c'est aussi... Euh, être saisi au point de recevoir la puissance de sa résurrection. Alléluia Amen La puissance de sa résurrection, ça c'est quelque chose de fort, qui bouleverse notre cœur, notre vie, qui vient vraiment nous animer d'autres choses, de, de nouveaux sentiments, d'un nouveau caractère en Dieu. Alléluia Connaître Jésus, c'est être saisi par lui, c'est pouvoir devenir son ami, non plus simplement son frère, non plus simplement être serviteur de Jésus mais être l'ami de Jésus Amen c'est ce que Jésus souhaite être avec vous il veut être votre ami voulez-vous être son ami aussi alors je parle pas de l'amitié Facebook hein vous connaissez peut-être pour la plupart hein Facebook c'est un réseau social il y a des gens qui, se, qui ont un, un profil qui ont une page où ils expliquent qui ils sont et puis les uns et les autres, on se demande à être amis, les uns et les autres. Mais fin de compte, est-ce qu'on est vraiment amis, est-ce qu'on se connaît vraiment Moi, je peux avoir 300 amis, mais je ne les connais pas vraiment. Je les connais de nom, je les connais parce que je les fais compte de temps en temps, je les rencontre. Mais à... je ne les connais pas comme un véritable ami, véritable ami. Jésus, lui, veut être véritable ami. Jésus veut être là, dans votre vie, comme un ami qui marche côte à côte avec vous qui est là pour vous soutenir, qui est là pour vous consoler. Vous savez ce que ça veut dire, consoler Quand on est frappé par la tristesse, par la peine, par la douleur, eh bien, il est là, présent. On ressent sa présence. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est un véritable ami. Qui ne nous lâche pas lorsque tout va mal. Non, mais justement, qui est là. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire d'une chrétienne qui a fait un rêve et qui a vu euh, des traces de pas dans le sable et il y a deux il y a deux pas et puis deux pas donc comme deux gens qui ont marché deux personnes qui ont marché l'une à côté de l'autre et elle comprend que c'est le parcours de sa vie que ces traces de pas c'est sa vie c'est sa marche dans sa vie et puis Dieu aussi avec, avec elle puisqu'elle est petite. et à un moment donné elle ne voit plus qu'une seule trace de pas et elle se rend compte que c'est un des moments de sa vie qui étaient les plus difficiles pour elle. Et dans son rêve, elle va dire à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce qui s'est passé Je me rends compte que j'étais toute seule au moment le plus difficile. Vous savez la réponse que Dieu va faire Ouais. certains connaissent. Ce n'est pas des traces de pas qui le ça. C'est les miennes. Et je te portais. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est un ami. Et Dieu veut être notre ami. Dieu le Père veut être notre ami. Il ne veut pas être comme, euh, comme on peut se le représenter avec une grande barbe blanche, etc. Hein Non, non. non, non. Il veut être notre Père, il veut être notre ami. Alléluia. Qu'il est bon de le connaître toujours plus. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voulez-vous recevoir ce que le Père veut nous apprendre Veut-vous apprendre Enfin, connaître Dieu, c'est connaître aussi ce qu'il a prévu pour nous dans notre vie chrétienne. Pas dire oui, bon, ben, d'accord, je connais Dieu. Mais bon, après, ma vie tous les jours, c'est différent, quoi. Hein? Moi, je connais Dieu, et puis je viens le dimanche, je viens en réunion. Euh, voilà comment je connais Dieu. Non, non, non. Il veut vraiment que nous connaissions, que le, nous le connaissions de plus en plus au quotidien, dans tous les domaines de notre vie. En le connaissant mieux, un voile d'aveuglement tombe de nos yeux et nous pouvons découvrir véritablement le plan que Dieu a mis euh, en œuvre pour chacun de nous. Lorsqu'on regarde depuis la création, lorsque vous lisez la Bible consciencieusement et quand, quand vous la lisez en disant « Seigneur, je veux plus se connaître », alors vous allez voir que la création, dès le début de la création, Dieu met tout son amour, met, met toute sa volonté pour avoir une communion réelle avec l'homme avec sa créature la création et puis après tout au long de l'histoire de, de l'ancien testament même si l'homme rejette Dieu Dieu va se choisir un peuple qu'il va aimer qu'il va pardonner des dizaines de fois des dizaines de fois il va faire grâce et même si la grâce s'instaure réellement avec Jésus on se rend compte que Dieu faisait déjà grâce avant le salut en Jésus Christ n'est-ce pas merveilleux de découvrir cela nous qui étions perdus, nous qui étions errants voués à la perdition éternelle à cause de notre péché à cause de notre situation à cause de, de, de nos fautes à cause de nos mauvaises pensées de, de, nos, de, de nos choses méchantes que nous pouvons faire les uns envers les autres tout cela il y a un espoir qui naît, une espérance c'est le salut en Jésus Alléluia nous aurions pu rester dans cette direction, un seul chemin, c'est ce qui était prévu. Mais Dieu en a décidé autrement. Dieu a vaincu l'ennemi par son Fils Jésus, il nous procure l'éternité. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses, gloire à Dieu. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Considérez combien Dieu est grand rien que dans la création, dans la nature dans tout ce qu'il a fait comment peut-on imaginer moi je dis les athées ils ont plus de foi que nous étrange quand même les athées ils ont plus de foi que nous vous savez pourquoi parce qu'ils croient qu'un monde comme ça avec une création comme ça une logique comme ça des corps créés comme ça tout ça, ça s'est fait tout seul ils ont plus de foi que nous pour croire ça c'est vrai qu'il est bon de découvrir que nous avons quelqu'un qui nous aime et qui a tout prévu pour nous. Alléluia. Notre corps est tellement bien constitué. Avez-vous déjà oui, réfléchi là-dessus Tout fonctionne. Alors c'est vrai que le péché a fait que maintenant il y a les maladies, il y a tout ça, il y a toute la partie négative. Mais un corps normal, en pleine santé, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et on ne peut que louer Dieu face à ça. La beauté d'une fleur, etc. Je vous en passe. Hein. On pourrait passer des heures à contempler les merveilles de Dieu. Lorsque vous regardez un coucher de soleil ou d'autres choses. et oui, il faut prendre le temps de contempler les ouvrages de Dieu, les perfections invisibles. Alléluia. Oh que son nom soit loué. En conclusion, celui qui connaît vraiment Dieu, cela se voit dans sa vie. Cela se voit dans sa vie. Vous pouvez faire une différence entre celui qui connaît vraiment Dieu et celui qui ne le connaît pas. Eh oui. la Bible le dit hein. ils font profession de connaître Dieu mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. un autre verset dit hein. ils ont l'apparence de la piété mais ils renient ceux qui ont fait la force vous savez moi devant vous je pourrais paraître euh, comme quelqu'un qui euh, qui prie euh, 10 heures par jour, 10 heures par semaine euh, qui, euh, qui qui fait des choses merveilleuses mais non il ne faut, il faut pas se cacher il faut vraiment chercher à connaître Dieu Amen tous ensemble ensemble Amen. Amen ne croyez pas que nous nous sommes supérieurs à vous dans la recherche de Dieu Dieu ne nous a pas donné un titre comme ça non il nous a appelés, certes c'est vrai et toute la gloire lui revient parce qu'on n'est pas meilleur que vous mais ensemble connaissons vraiment Dieu celui qui connaît vraiment Dieu il donne envie aux autres de connaître Dieu on accède à une liberté merveilleuse. Et on se détache de, de tous les rites que l'on peut s'imposer dans notre vie. On, on se détache de tout ça parce qu'on connaît vraiment qui est Dieu. Et on voit bien que Dieu, c'est pas le Dieu qui, qui impose des règles, qui impose une loi simplement pour, euh, pour se faire plaisir à lui. Il a mis une loi à un moment donné, oui c'est vrai, mais parce qu'il y avait besoin d'un cadre. Parce que le péché allait tellement abondant qu'il fallait qu'il y ait un, 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 une règle. Mais il faut s'affranchir des règles. Alléluia. Ne nous imposons pas des choses que nous ne pouvons pas apporter. Que ce soit dans notre vie de prière. Hein, le pasteur, le jour, euh, dans, le, dans le rassemblement de jeunesse, je le disais, euh, il s'était mis des conditions, je vais me réveiller tous les matins à 6 heures et, et je, vais, euh, je vais prier. Mais au bout d'un moment, il n'y arrivait plus, il était fatigué. il tombe. Enfin, il n'arrivait même plus à prier, ça n'avait plus aucun sens. Pourquoi Parce qu'il s'était mis une règle. Mais est-ce que Dieu lui avait demandé de mettre cette règle-là Non Jamais. Jamais. Il se l'a imposé lui-même pour, pour se dire, je vais être plus spirituel, je vais mieux connaître Dieu. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut qu'on cherche à connaître. Dieu veut qu'on le cherche à connaître en étant sérieux chaque jour, vraiment en cherchant à faire bien, en lui être agréable au quotidien, dans tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Alors je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas une prière. Hein. On est d'accord. Hein. Mais, mais que chacun puissent s'affranchir de, des règles qu'on s'impose nous-mêmes et chercher à connaître Dieu, alléluia dire Seigneur c'est vrai je ne suis pas parfait mais je veux me perfectionner parce que tu me le demandes je veux être agréable, je veux faire ce qui te plaît au quotidien, c'est ça aussi, chercher à connaître Dieu c'est pratiquer Amen. alléluia, connaître sa parole, lire sa parole avec envie de le connaître et vous savez mes frères et mes sœurs, si on connaissait vraiment Dieu je pense qu'il y aurait plus de manifestations du Saint-Esprit, plus de, 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 de prodiges, plus de miracles dans nos, dans nos assemblées, dans nos églises. Vous ne croyez pas Vous croyez que c'est normal que dans notre France, on ne soit que 500 000 à chercher à connaître Dieu sur 65 millions Eh, c'est pas normal, C'est pas normal, on est d'accord. Si on cherchait vraiment à connaître Dieu, si on le connaissait vraiment... On irait vraiment plus loin aussi dans les choses que Dieu a prévues pour nous. Amen. Dans les prodiges, dans les miracles, hein, dans les démons chassés, dans les vies qui sont libérées. Alléluia Dans les maladies qui sont guéries instantanément. Hein, Amen. Amen. Amen Amen Alléluia